0: Pentru aceste două întâlniri de dimineață, aș vrea să avem ca text de pornire din Ioan 2, să citim de la versetele 13 la 17, haide să ne ridicăm în picioare, citim din Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 13 în jos. Paștele iudeilor era aproape și Isus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani ce sunt jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boi, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei, Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Amin. Vă invit să luați loc. Preobiți frați, când fratele Dan mi-a spus, m-a invitat să vin aici, după ce ați discutat și ați hotărât împreună ca să vin aici și să vă slujesc în în această zi și să fim împreună, vă mărturisesc că... Nu m-am bucurat, adică m-am bucurat că vin, m-am bucurat să vă văd, să vă revăd pe cei ce nu v-am văzut de multă vreme. În... Niciodată n-aș putea să-i spun nu fratelui Dan, pe care îl prețuiesc și îl iubesc din toată inima, însă când m-am gândit de marea responsabilitate care o am, nu m-am bucurat. Dar să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă și... Să ne dea har după nevoile pe care le avem. Am adus aminte de o întâmplare pe care am citit-o despre martirajul Sfinților din vechime, din trecut. Undeva prin Scoția a fost prin 1650 o mare prigoană împotriva creștinilor din partea bisericii catolice, din partea bisericii da, catolicii au adus prigoana și îi prindeau pe frații noștri și îi omorau. În fel și chip, îi puneau pe rug, le tăiau capetele, tot felul. Le-au prins pe un frate păstor care slujea o comunitate acolo și îl duceau într-o zi să ardă pe rug. Pregătise rărugul în piața cetății ca să fie un exemplu pentru toți, să știe alții, să-i aminte, să nu mai facă ce a făcut, făcut acesta și îl duceau să îl lege acolo de rugul care era pregătit și să-i dea foc. S-a făcut un culoar prin care el trecea împreună cu cei ce le escortau și de o parte și de alta, printre cei ce au venit să privească spectacolul, erau frați și surori din biserică, ca să-l încurajeze pe drumul acesta, pe ultimul lui drum, cum zicem noi. Și fratele s-au uitat la ei, surorile plângeau, și le-a zis, nu plângeți, nu plângeți, nu mi-e frică de treptele acelea care urmează să le, ru- să le urc înspre rug și apoi să fiu legat și să mi se dea foc. Nu mi-e frică de treptele acelea. Zice, mi-era mult mai frică atunci când duminica dimineața trebuia să urc cele cinci trepte la amvon ca să predic. Îmi era mult mai frică, duminica dimineața, să urc cinci trepte până la amvon ca să predic, decât acum când trebuie să urc cinci trepte la rug ca să fiu omorât. Înțelegeți? E o mare responsabilitate înainte lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că ne cheamă să-i slujim lui. E o mare cinste. De multe ori m-am gândit, Domne, eu știu cine am fost, eu știu ce ticălos am fost, eu știu cât de nevrednic am fost, că m-ai mântuit înțeleg, că m-ai mântuit înțeleg, că așa spui tu în Scripturi, că ai venit pentru cei bolnavi, putrezi de boală cum am fost eu, că m-ai mântuit înțeleg, dacă m-ai chemat să slujesc asta, nu mai înțeleg. Pe mine, pe mine m-ai chemat să slujesc. Asta e peste mințile mele. Nu pot înțelege asta. Dragostea Lui în mântuire o pot înțelege, dar dragostea Lui sau chemarea Lui la slujire, mai greu, mai greu. Ni se oferă o cinste, ni se oferă o onoare grozavă. Nu este alta mai mare pe pământul acesta decât să-i slujim Dumnezeului celui prea înalt. Nu este o altă ființă mai grozavă, mai minunată. Când zic grozavă, zic în splendoarea Lui, în măreția Lui. În frumusețea Lui decât El. Așa că e o responsabilitate, am o mare responsabilitate, știu că stau înainte de orice înaintea Lui Dumnezeu, dar la fel și voi. Aveți o responsabilitate astăzi din felul în care ascultați și aveți și veți avea o responsabilitate mâine când vă veți duce să slujiți. Noi slujim înainte de orice, înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Binecuvântați să-i fie numele! Domnul Isus Hristos... Se duce în templu, se uită la ceea ce vedea acolo, dar înainte să, să, să mă întorc la, la pasajul acesta din Ioan 2, vreau să vă duc cu gândul și evanghelistul Matei descrie acest moment, ca să înțelege mai bine ce s-a întâmplat și starea Domnului Isus Hristos. Matei descrie și el în capitolul 11 acest moment și Matei spune ceva interesant. Uh, nu, Matei, iertați-mă, Marcu, din Marcu vreau să citesc, și Matei, dar din Marcu vreau să citesc, capitolul 11. Spune, a fost momentul acela când Domnul Isus Hristos a intrat în Ierusalim și știm ce s-a întâmplat. Oamenii au venit, au pus înaintea lui haine, au strigat, au tăiat ramuri, de frunze de palmier, le-au pus pe jos... Și au strigat O Sana binecuvântată să fie cel ce vine în numele Domnului. O, o stare de sărbătoare, de, de mare bucurie, de desfătare. L-au primit și noi ne bucurăm că în ziua aceea spunem că Domnul Isus Hristos a intrat în Ierusalim. O mare sărbătoare. Foarte interesant. Spune la versetul 11: După ce s-a întâmplat toată această mare sărbătoare și Domnul Isus a fost primit cu laude și cu urale și cu o sanale. Spune la versetul 11 că a intrat în a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După tot ce s-a întâmplat, el s-a dus în templu. Și ce scrie? Spune că a intrat în templu și s-a uitat la toate lucrurile care erau acolo, de jur împrejur. Foarte important aspectul acesta. A intrat în templu și s-a uitat cu atenție la fiecare lucru. Ai zice, nu băgăm în seamă, dar e foarte important, sunt foarte importante cuvintele acestea. Și după ce s-a uitat cu atenție la toate lucrurile, la tot ceea ce era în templu, s-a dus la Betania și acolo au înnoptat. Asta spune Matei. Și apoi, de la versetul 12, dimineața, deci dimineața, Domnul Iisus Hristos a venit din nou în Ierusalim. Știm pilda... Știm ce s-a întâmplat cu, cu smochinul pe care Domnul Isus l-a blestemat pentru că nu găsea rod. Faptul că a blestemat smochinul că nu găsea rod, eu am o deplină încredere care legătură cu ce s-a întâmplat în ziua precedentă. Ce s-a întâmplat în ziua precedentă și ce s-a întâmplat în noaptea care a trecut între aceste două zile. S-a uitat în templu și a văzut neregulile care erau în templu. A văzut că în templu Dumnezeu nu mai era cinstit, Dumnezeu nu mai era onorat. Și Domnul Iisus Hristos sunt convins că a petrecut o noapte într-un fel de agonie, într-o întristare a sufletului, poate rugându-se lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a văzut în templu. Pentru că în felul ăsta are cumva sens dimineața când se vede un smochin și știm că nu era vremea rodelor. el căuta rod și n-a găsit și atunci se îndreaptă spre smochin și îl blestemă să nu mai faci niciodată rod. Domnul Iisus Hristos niciodată n-a făcut așa cum facem noi uh, lucrurile într-o pornire din asta firească. Nu i-a sărit, cum zicem noi, muștarul, nu s-a enervat dintr-o dată. Domnul Iisus Hristos nu făcea așa ceva. Nu ni se mai întâmplă, bine ar fi să nu ni se mai întâmple. Domnul Iisus Hristos tot ce făcea, făcea călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, spunea, nu fac nimic de la mine însumi. Și atunci, întristat fiind peste măsură de ceea ce a văzut în templu, a venit în ziua următoare, a văzut smokinul, i-a fost foame, era foame, n-a primit micul dejun în dimineața aceea, dar nu trebuia să fie rod în smochin în, în acea vreme. Însă Dumnezeu, Domnul Isus vedea lucrurile în perspect- influențat dacă vreți, de ceea ce a văzut în ziua precedentă în templu. Pentru că nici în templu nu mai era rod, nici acolo nu se mai întâmpla nimic ca să hrănească inimile oamenilor. Oamenii se duceau la templu și nu mai era nimic, nu mai era nimic decât formă și ritual. Și Domnul Isus a blestemat smochinul și smochinul s-a uscat. După aceea s-a dus, a intrat în templu și a făcut ceea ce am citit în Ioan. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a dat drumul animalelor și a zis, luați acestea de aici. Luați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui meu o casă de negustorie. A fost durerea din inima Domnului Isus Hristos pentru ceea ce a văzut că era în casa lui Dumnezeu și n-ar fi trebuit să fie. V-am spus că e foarte important faptul că s-a dus și s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur. Cu foarte mare atenție la toate lucrurile de jur împrejur. Și a zis: De ce s-a uitat cu atenție la toate lucrurile de jur împrejur? Era turist, vrea să vadă Templu, să se minuneze de ce l-interesa pe Domnul Isus Hristos. Când s-a uitat cu atenție la toate lucrurile de jur împrejur, ce l-interesa? Îl interesa să vadă dacă toate lucrurile sunt în voia Tatălui din ceruri. Își împlinește Dumnezeu scopurile lui prin ceea ce se întâmplă acolo? Și cu siguranță nu era așa. S-a uitat atent la toate lucrurile de jur împrejur. Domnul Isus Hristos nu a zis, așa cum zic mulți astăzi, lasă, frate, că e bine și așa. Frate, dar uite, lucrurile astea nu sunt în regulă. Aici ar trebui făcut altfel. Lasă, frate, nu sunt nimeni nu-i perfect, nimeni nu-i săvârșit. lasă că-i bine și așa. N-a fost această atitudine a Domnului Isus Hristos. De fapt, cine a dat poruncă să se facă templul și să se facă rânduiala în Templu? Cine a dat poruncă să se facă Templu? Dumnezeu! Isus Hristos. Cine a spus că în Templu slujbele trebuie să se facă așa? Dumnezeu a dat poruncă aceasta Și atunci era normal că Dumnezeu a venit pe pământ Și s-a uitat, nu că n-ar ști, că el le știe că nu trebuie să vină Dar acum era un trup de om, a luat trup de om Și s-a uitat să vadă dacă ce-a poruncit el se împlinește În locul în care oamenii ziceau că e casa lui Dumnezeu Și că se face voia lui Dumnezeu A venit să cerceteze dacă vreți Se face ce am zis eu Și nu se făcea Nu se făcea Luați acestea de aici, ați adus lucruri care n-ar trebui să fie aici. Luați-le de aici și nu faceți prin asta, din casa tatălui meu, care trebuie să fie o casă de rugăciune, nu faceți din asta o casă de negustorie. Luați-le de aici, luați-le de aici. Vreau să vă întreb, câți au mai văzut lucrul acesta? Niciunul. Singurul care a văzut că lucrurile nu sunt în regulă, în casa Tatălui, a fost Domnul Isus Hristos. Și ceilalți mergeau acolo? Ce ziceau ceilalți? Ce ziceau cei care intrau acolo? Se face voia Domnului. Dumnezeu este onorat. Dumnezeu este cinstit cu adevărat. Uitați-vă la jerfe. Uitați-vă cum cântă leviții. Uitați-vă la, dacă vreți, grandoarea slujbei din locul acesta erau probabil pătrunși de un fior, de o reverență, nu știu de unde venea. Mi-aduc acum aminte că este, eu mereu îl recomand, că mi-e drag inimii, pe mine m-a format un om al lui Dumnezeu care a murit, a trecut în veșnicie în 1963, se cheamă Tozer, și eu îl citesc, l-am citit și îl citesc și mereu mă ajută, spune... M-am dus într-o zi în Mexic și am intrat într-o biserică catolică undeva la țară, vrea să vadă ce e acolo, ce se întâmplă. O biserică simplă de la țară, zice pe jos, era lut. Nu aveau gresie și nu aveau mochete, era lut. Și acolo era o, o statuie a Fecioarei Maria, la care se duceau credincioși catolici și se închinau. Eu m-am stat acolo într-un colț să văd ce se întâmplă. Era o zi obișnuită, nu era o slujbă și a venit o femeie. A venit o femeie și s-a aruncat în genunchi, în fața statui Fecioarei Maria și zice, au început să-i curgă lacrimile pe față și se vedea clar și lămurit că era pătrunsă de o reverență, avea o stare deosebită de închinare, ea se închina cu adevărat, nimeni n-ar fi putut să spună că femeia aceasta e falsă, ea era pătrunsă de o anumită stare de reverență, dar zicea el, m-am gândit, Uite că omul poate să aibă o astfel de stare de reverență adâncă și să-i curgă lacrimile în timp ce se închină unui idol. Înțelegeți? Emoțiile și toate acestea, poți să te închin la un idol și să ai o stare, frate, mă cerceta Duhului Dumnezeu. Nu, nu. În sensul acesta, se duceau oamenii la templu și ziceau, „Ai ce Domnul, Dumnezeu e aici. Prezența Domnului, casa Domnului, casa Domnului, toți care mergeau acolo erau impresionați de ceea ce se întâmpla. O, oh, aici se respectă legea lui Moise, aici se dă cinste cuvântului lui Dumnezeu, aici slujbele le fac oameni care au fost ființi și care au fost puși în slujbă și toate celelalte. Domnul Iisus Hristos a intrat și a fost singurul care a văzut că acolo lucrurile nu erau în regulă. Și dacă vreți, acesta este un semn al omului lui Dumnezeu, al adevăratului slujitor. Noi trebuie să putem identifica ceea ce este de la Dumnezeu, de ceea ce este fals. Ceea ce este lucrarea autentică a lui Dumnezeu sau este o lucrare falsă. Un frate drag din România cu care am, col- am colaborat și mai colaborez și am, mai fă- am făcut emisiuni și pentru radio și acum pe un canal de YouTube pe care l-am deschis recent, îmi spune așa într-o zi. Frate Dan, în vremea comunismului creștinii din România, și nu numai din România, dar vorbeam despre noi, aveau de luptat cu Duhul Balaurului. Și Duhul Balaurului este acesta. În vremea comunismului, cei care sunteți mai în vârstă, știți, comuniștii ziceau nu există Dumnezeu. Creștinii ziceau, ba există Dumnezeu, există Dumnezeu. Și atunci comuniștii ziceau, bun, dacă voi ziceți că există Dumnezeu, ia mai treceți voi pe la închisoare, mai treceți voi prin lagăre, mai treceți voi prin Bărăgan și pe acolo și vă mai și omorâm pe unii dintre voi. Era o luptă, Balaurul îi înghițea, căuta să oprească această credință în Dumnezeu. Dar spunea fratele, călăuzit fiind și luminat de Dumnezeu, astăzi frate, dar nu mai avem de luptat cu Duhul Balaurului. Astăzi avem de luptat cu Duhul șarpelui. Duhul șarpelui. Șarpele merge uite așa, eu am avut de-a face, eu am o casă acolo lângă pădure și mai dată mai găsesc câte un șarpe, mai prind, vreau să-l prind. Știți că e greu să-l prind, așa e de, așa aleargă încât e greu să-l prind. Duhul șarpelui. În vremea comunismului era simplu, este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu. Duhul șarpelui înseamnă falsa spiritualitate. Falsa spiritualitate. În vremurile acestea nu mai zic oamenii că nu există Dumnezeu, că nu îi interesează, asta e altceva. Zic, dacă nu există, nu zic. Astăzi nu mai avem de luptat cu aceasta, nu este Dumnezeu. Cine vine să prigonească că zici că este Dumnezeu? Nu mai este nicio prigoană. Dar astăzi avem de luptat cu falsa spiritualitate, cu tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, cu tot ceea ce înseamnă lucrarea Lui Dumnezeu, dar nu este. Este una falsă și lupta aceasta e mult mai grea de dus. Era mai simplu înainte. Mă, în care tabără mă poziționez? Este Dumnezeu și îs gata să sufăr pentru asta? Sau mă poziționez în tabăra, tabăra cealaltă. Nu este Dumnezeu și trăiesc cum vreau eu. Acum avem de luptat cu falsa spiritualitate. Când toată lumea zice că e bine, o notă, o marcă a omului lui Dumnezeu este să vadă că ceea ce unii zic că e bine, nu e bine. Ceea ce zic că e lucrarea lui Dumnezeu, nu e lucrarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că nimeni de acolo n-a gândit cum a gândit Domnul Isus Hristos. Am predicat odată, în urmă cu o vreme, despre pasajul acela când David vrea să ducă înapoi chivotul în Ierusalim, că nu era chivotul în Ierusalim și David a zis, trebuie să fie prezența lui Dumnezeu în Ierusalim și-au făcut o mare sărbătoare 40 de mii 40 de mii din aleșii poporului cum sunteți voi? Cei mai devază oameni din popor, bărbați că nu au dus femei acolo, erau bărbați 40 de mii, începând de la oameni implicați militar, politic, preoți, leviți și toți. ce mai crema Israelului? Să participe și ei la sărbătoare, să ducem chivotul la Ierusalim. Și David zice, pentru că s-au încrezut în David, că era un om al lui Dumnezeu, probabil se gândeau, bă, ce zice David în regulă? Dacă zice David, facem toți cum zice David. Și David a zis, uite, facem, luăm un car nou ca să-L cinstim pe Dumnezeu. Luăm un car nou-nouț. Nu s-a mai pus un pai în carul acesta. De ce? Trebuie să fie nou, că doar punem chivotul lui Dumnezeu în car, nu? Nu? Ce frumos! Ce încântat o să fie Dumnezeu că noi luăm un car nou-nouț, în care nu a mai fost pus nimic. Și punem chivotul acolo și mergem și ducem chivotul în Ierusalim. Și 40 de mii, crema Israelului, bărbații cei mai destoinici, N-a fost unul între ei să se ridică, ce să zică, împărate, cu cu tot respectul, cu toată cinstea. Nu facem bine. Nu facem bine. Nu așa ar trebui dus chivotul. Dumnezeu ne-a poruncit să-L ducem pe umeri, leviții să-L ducă pe umeri. Nici unul, puteți să vă imaginați, nici unul. Crema. De ce? Dacă a zis David, împăratul nostru... Un semn, un marcă a omului lui Dumnezeu este că nu se duce fără să se gândească după cei mulți, după curentul lumii religioase, ci stă să se gândească dacă este bine ceea ce se întâmplă. Dacă e voia lui Dumnezeu. Păi, 40 de mii, bă, nici unul din popor să nu zică că nu-i bine. Ce să zic eu? De ce să mă bag eu? De ce să-mi fac eu dușmani? Și au greșit. Știți ce s-a întâmplat cu Uza? Uza, cel om bun. Uza, cel om bun. Credeți că degeaba l-a pus Dumnezeu pe Uza lângă Kivot? Lângă cu siguranță era și el și Ahio. I-a pus, a pus doi oameni acolo de încredere Nu oricine stă lângă Kivot, prezența lui Dumnezeu. Uza, un om bun. Uza, un om care îl iubea pe Dumnezeu. Uza, un om care. Doamne ferește, nici nu-i trecea lui prin cap să se răstoarne chivotul și să se spargă. Cum să se întâmple asemenea grozăvie? Poți să fii om bun și să pui mâna unde nu trebuie. Poți să fii om bun. Aici greșesc mulți. Să fii motivat chiar de intenții bune. Căci multe lucruri par bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte. Dacă nu facem lucrurile în iala lui Dumnezeu, Se poate să atrage mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Și marca unui om duhovnicesc este tocmai aceasta. Nu se grăbește să se ducă după cei mulți. Stă să se gândească, oare-i voia lui Dumnezeu asta? Oare chiar facem bine? Oare chiar îl onorăm pe Dumnezeu prin aceasta? Vedeți, astăzi tendința este să se meargă după cei mulți. Tendința este să se meargă după mulțime. Dacă fac și alții, facem și noi. E o atitudine complet neduhovnicească și nescripturală. Înainte de a face orice, trebuie să ne oprim și să ne asigurăm, după ce ne-am rugat, după ce am postit, după ce ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu, să ne asigurăm că asta e calea, asta e drumul. Dumnezeu ne-a vorbit clar și lămurit, am înțeles... Și atunci mergem până în pânzele albe, orice s-ar întâmpla. Nu după ce ai mulți. Domnul Iisus Hristos a poruncit evreilor, după ce au ieșit din Egipt, să-i facă un cort. Vrea să fie cu ei. V-ați gândit la aspectul acesta... V-ați gândit, vă aduc aminte de El cât de important este, Îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu și dragostea Lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu vrea să fie cu noi. Dumnezeu vrea să fie cu noi când suntem aici. Dumnezeu vrea să fie cu noi când suntem acasă. Dumnezeu vrea să fie cu noi când mergem pe stradă. Asta e un lucru grozav, e o doctrină grozavă pe care ar trebui să căutăm, să o pătrundem tot tot mai bine, pentru că de fapt de asta depinde o stare a noastră de pace, să știi că e Dumnezeu cu tine și că te însoțește. Și asta e dorința lui Dumnezeu, nu inițiativa omului, pentru că noi nici nu ne puteam gândi la așa ceva. Omul nici nu-și putea imagina așa ceva. Dumnezeu să umble împreună cu omul. Și Dumnezeu, după cădere, după ce scoate din Egipt și alege un popor prin Avram, zice, vreau să fiu cu voi. Vreau să umblu cu voi. Uite, o să ieșiți din Egipt și până în Canaan, vreau să mă duc eu cu voi. Nu doar nu voi să mergeți, vreau să mă duc împreună cu voi. Și în Canaan voi fi cu voi. Dar uite, începem de aici, din pustiu. Și vreau să merg împreună cu voi. Faceți-mi un cort. Faceți-mi un cort. Mă să se vină sus pe munte. Și a dat Dumnezeu toate detaliile. Faceți-mi un cort. Și au făcut un cort lui Dumnezeu. Și când totul s-a terminat, știți, nu vă mai citesc acum... Voi citiți scripturile, cunoașteți, Nu avem timp, trebuie să mă încadrez și în timp, Nu avem timp și trebuie să mă încadrez în timp. Voi cunoaște scripturile. Vă duc cu gândul la momentul în care Dumnezeu îi dă porunci lui Moise. Să-mi faci un cort așa și știți ce detalii multe erau acolo. Și așa, și așa, și cu ciucuri, și cu clopoței, și cu... Tot, 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 tot. detaliu, la milimetru, la lungime, la grosime, cum să fie. Bun. Și spune când se termină toată asta, toată treaba, în exod când se termină zice că Moise a făcut întru totul după cum i-a poruncit Dumnezeu s-a făcut cum a, cum a poruncit Domnul Isus Hristos și în momentul acela când totul s-a făcut și lucrurile au așezat așa cum a poruncit Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Lucru minunat a venit Dumnezeu slava lui Dumnezeu, șechina a venit să locuiască împreună cu ei dacă avem nevoie de ceva noi avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în viețile noastre. Pentru că s-a făcut întru totul cum a poruncit Dumnezeu, Dumnezeu a venit și a locuit împreună cu ei. Ce vreau să vă spun și ce este foarte important și o să accentuez asta pe măsură ce mergem mai departe. N-a fost nici măcar un milimetru din inițiativa omului, nici măcar un milimetru. Vă dați seama cui a poruncit Dumnezeu să facă lucrarea aceasta? Lui Moise, un titan. Un geniu. Moise nu era unul ca și noi obișnuiți, cum suntem noi, în primul rând eu. Moise era, din toate punctele de vedere, un titan, era un geniu, era o capacitate. A fost crescut și 40 de ani și a învățat acolo multă carte la, la curtea egiptenilor. Din toate punctele de vedere, Moise era un geniu. Și Moise ar fi putut să zică, bă, dar aici hai să facem un pic așa. Un pic Păi chiar auzi ăștia care au venit să facă. Da, faceți și un pic așa. Moise nu și-a permis, asta e un lucru foarte important, nu și-a permis să-și folosească el inteligența. Bă, cum ar fi bine să facem noi casa Domnului? Hai să ne imaginăm. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Moise n-a făcut, n-a îndrăznit pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu. Și a făcut totul așa cum i-a poruncit Dumnezeu când totul s-a terminat. A venit slava, șechina. Ceea ce de fapt contează. Ceea ce de fapt contează. Acolo unde nu în mijlocul credincioșilor, că în altă parte nu poate fi, acolo unde nu vine șechina, prezența, întâlnirea aceea nu mai are nicio valoare. Asta e, asta e adevărul. Putem să facem orice. Dacă nu-i șechina, dacă nu e prezența în mijlocul nostru, nu mai avem nimic. Au ajuns în Canaan, Au ajuns în Canaan, cortul nu își mai avea menirea, pentru că cortul așa a fost gândit, proiectat de Dumnezeu să fie mobil. Când ei mergeau, duceau și cortul. Au ajuns în Canan. Promisiunea lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu a zis, bun, vreau să fiu în continuare în mijlocul vostru, dar acum să-mi, să-mi faceți un templu. Și știți, istoria. Știți cum s-a întâmplat? Nu David a construit templul pentru că i a fost un om de război, ci l-a construit Solomon. Dar inițiativa a fost tot al lui Dumnezeu. N-a fost inițiativa omului. Ei au venit, s-au așezat în Canaan și au stat. Aveau cortul, era acolo undeva pus deoparte. Asta este, Dumnezeu nu ne-a poruncit să facem un templu. Nu s-au apucat să facă un templu, că a fost gândul lor. Știți că Dumnezeu a venit cu această inițiativă? Pune-ne te rog 1 Cronici 28 și 19. N-a fost inițiativa lor, a fost inițiativa lui Dumnezeu. Spune David, toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului, planului, planului, planului de proiectare. Mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna lui. Cu mâna lui mi-a dat Dumnezeu planul. Eu doar ți-l dau ție, Solomon. El l-a făcut. E planul lui. N-am adus nici eu alt om mare, alt titan al credinței, David. N-am adus, zice, Solomon nimic. Eu mi-am dorit, da, să aibă Dumnezeu o casă să locuiască. Mă gândeam eu la asta dar a fost planul lui Dumnezeu. Cumva n-am îndrăznic nici eu, David, să gândesc, să concep un loc al lui Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu. El mi le-a dat. El mi le-a dat. Și s-au făcut întru totul, la inițiativa lui Dumnezeu. Au făcut totul așa cum Dumnezeu a poruncit. Ce s-a întâmplat după aceea? Același lucru. Șechina a venit acolo. Insist pe asta, că asta e important. Ascultăm de Dumnezeu în planurile pe care Dumnezeu le face, în detaliile pe care El ni le dă, avem prezența Lui. Sau fără prezența Lui, suntem nimic. Suntem nimic, dar Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul poporului Său. Slăvi să-i fie numele. Vă duc acum la un alt locaj de închinare, care a apărut undeva în timpul robiei babiloniene. Poporul acum nu mai avea o țară Poporul acum nu mai avea un templu Templul a fost dărâmat, Ierusalimul a fost dărâmat Și poporul dus în robie Și acum aducem în robie un popor care era obișnuit cu religia Obișnuit să se închine Deci vă dați seama de ce au ajuns în, 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 în robie, nu? De ce au ajuns în robie? Din cauza păcatului Dar înainte să meargă în robie Templul era acolo Mergeau la templu, nu? Se închinau la templu, nu? Aduceau jerfe la templu, da? Erau cu folos? Erau primite de Dumnezeu? N-a fost acolo un om, a fost, au fost prorocii pe care Dumnezeu i-a trimis ca să-i avertizeze și nu vreau să asculte de ei. Deci înainte să meargă în robie, ei erau la templu, ei aduceau jerfe, iar deau tămâie, ei făceau tot ritualul acesta și Dumnezeu a zis, mi-e scârbă de voi. Vă nimicesc. Și a trimis în robie. Și acum ajunge poporul acesta obișnuit, nu cu relația. Că Dumnezeu nu mai era în momentul acela în templu. Știm că și s-a îndepărtat. Era obișnuit nu cu prezența lui Dumnezeu. Știți cu ce erau obișnuiți? Cu formă, cu ritualul. Și nici unul dintre ei nu mai sesiza că nu mai era Dumnezeu acolo. Era mulțumit cu forma. Erau mulțumiți cu gălăgia, erau mulțumiți cu cântările, erau mulțumiți cu fumul, cu tămâia, cu toate celelalte. Prezența nu era. Și-au ajuns în robie și-au zis, pun ce facem noi că nu mai avem templu, nu mai avem unde să aducem jerfe. Ce facem că noi suntem oameni religioși? Se poate aplica asta? Ce facem că am ajuns prin Germania? Noi obișnuiam să avem o biserică în România. Îți facem o biserică. Voi mă înțelegeți ce vreau să spun? Ce facem? Nicio posibilitate. Jerfa numai la templu se poate aduce. Nicio posibilitate. Ce să faci? Ce să faci? N-ai nicio șansă. Jerfe nu mai poți aduce. Preoți nu mai ai. Ce să faci? Dar hai să facem totuși ceva. Și a apărut sinagoga. Sinagoga a apărut în timpul exilului. Să avem și noi ceva să ne închinăm acolo. Că suntem credincioși, suntem poporul Domnului. Să avem și noi ceva. Care era diferența, care e diferența mare de tot între cort, templu și sinagogă? A apărut la inițiativa omului. Nu a fost o a lui Dumnezeu. Și toate lucrurile acolo în sinagogă s-au schimbat, erau diferite de templu, pentru că nu puteau să mai fie ca la templu. La templu se aduceau jerfe, care erau foarte importante în planul lui Dumnezeu. Jerfele trebuiau să-i trimită înspre Hristos, nu? Spre jerfa supremă, mântuitorul lumii, cel care avea să vină și să moară pentru ei și să-i mântuiască. Ei au zis, bun, nu-i bună jerfa, dar ne rugăm mult." Poți să schimbi jerfa cu rugăciunea? N-ai cum, n cum. Jerfa are rolul ei, rostul ei, scop precis, gândit de Dumnezeu. Ce rost are jerfa? Au zis, nu mai putem aduce, că nu-i voi aici să o aducem. Dar punem ceva în loc. Duhovnicește, nu? E rugăciunea. Punem rugăciunea în loc. Nu mai putem aduce jerfă? Hai să ne rugăm mai mult. Ne-ați auzit de multe ori și printre noi, frate, trebuie să ne rugăm mult, fraților, trebuie să ne rugăm mult și Doamne iartă-ne că ne rugăm prea puțin. Zicea John Wesley, un mare om al lui Dumnezeu, ați auzit despre el Dumnezeu, a făcut o trezire prin el în Anglia. Deci un creștin care nu se roagă patru ceasuri pe zi, creștinul ăla se descalifică. Ai milă de noi, Doamne, dacă omul a avut dreptate, ai milă de noi, Doamne. Și mereu auzim, nu ne rugăm destul. Hai să ne rugăm mai mult. Și adevărat, a trebuie să ne rugăm mai mult. Dar dacă te rogi mai mult dintr-o poziție în care Dumnezeu nu se ascultă rugăciunile, la ce se folosește? O venit o femeie la noi la adunare în urmă cu câțiva ani de zile, vrea să se boteze. N-am fost de acord cu ea, dar s-a botezat până la urmă, împreună cu frații, totuși până la urmă, e bine să se boteze și a zis, eu și înainte să mă pocăiesc. Nu s-a pocăit niciodată. După aceea și s-a și întors în lume. Dar a zis eu și înainte, să știți că mă ruga mult. Și o întreb eu, de da, cât te rugai tu? Zice, au fost de mai multe ori când m-am rugat 24 de ore într-una. M-am uitat la ea și nu mi-a venit să cred. Zic, m-ai o dată, cât? Da, zice, 24 de ore m-am rugat într-una. Nu m-am ridicat de pe genunchi. Și am crezut. Am crezut că e așa. Și zic, Cum făceai? Ce nu era greu? Mi-era ușor. Mi-era ușor. 24 de ore. Dar femeia aceasta nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și s-a dovedit că la o scurtă vreme, un an de zile după ce a venit, s-a întors în lume. Să ne rugăm mult. Da, să ne rugăm. Dar să ne rugăm din poziția în care Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre, că altfel nu are nici o valoare. Absolut nicio valoare. Absolut nicio valoare. Și au zis ei, bun, nu putem aduce jerfe, hai să aducem rugăciuni. Și știți că în vremea Domnului Isus Hristos, farisei la sinagogă și peste tot, știți cum erau recunoscuți? Care era un semn după care îl recunoșteai pe fariseu? Că se ruga mult. stătea acolo și făcea plecăciuni și se ruga și își ridica mâinile să-l vadă toți. Și Domnul le zice, morminte văruite, pui de șerpi, hai să punem ceva. Și au pus rugăciunea în loc de jerfe. Apoi, slujbele. Cine să facă slujbele? Cine să facă slujba în sinagogă? Știi ce? Să o facă oricine. Că oricum preos nu mai avem. Să o facă oricine. Să o facă și ăla. Să o facă și s-o facă. Oricine are ceva de spus să spună ceva în sinagogă. Vedeți cât e de diferit de templu? Oricine are ceva de spus să spună. Și de multe ori se întâmplă între noi așa. Oricine are ceva de spus, să spună. Că spune un răzbăt, lasă, frate, acum ce? Na, nu Oricine să facă slujba. Oricine. Se ridică un tânăr. Un vine unul de nu știu unde. Nici nu știi trecutul lui, nici nu știi care sunt problemele lui. Lasă, frate, că și așa suntem puțin în biserică. Am auzit eu asta. Și așa suntem numai câțiva. Acum, tot ăla, tot ăla lasă-l și pe el. Să zică și el. Să spună și El ceva. Da, da, nu-i după voia Lui Dumnezeu. Nu-i planul Lui Dumnezeu. Nu zidește adunarea, nu face bine. Mai bine nu. Mai bine nu. Ei așa făceau. Știți că s-a dus Domnul Isus Hristos, citim tot în Ioan, s-a dus într-o zi la sinagogă și a intrat acolo unul. Cât presupuneau ei pe Domnul Isus Hristos? Nu dădeau nimic pe El. A, știm noi, fiul lui Iosif și al lui Maria. Ideal nostru, ce? nu știm noi cine ei. Un toc aici, o venit și el în sinagogă, ia-mă și tu și citește. Sigur că e bine că eu dau domnului Domnul Iisus Hristos, dar nu eu dat să citească că l-a prețuit ca Mesia. Ia și tu și citește că a venit, frate, de unde ai venit? Păi am venit și eu de departe, acolo pe... Hai frate și dă-ne un îndemn. Și nu știi cinei. Zicea tot o zerală de care vă spuneam eu, fratele ăsta ascum și prea obis. zice, 31 de ani cât am fost păstor în biserica din Chicago, am avut lângă amvon un toiag. Am avut un toiag lângă anvon. Nu s-a urcat nimeni la anvon până n-am știut ce-i în capul lui. În sinagogă oricine poate să-și dea cu părerea. Fiecare are o variantă asupra unui aspect. Păi nici nu de mirare că apar conflicte. Au părut școli rabinice. Un rabin zicea așa și se duceau după el. Altul zicea așa, ne ducem după el. Altul avea o altă idee, ne ducem după rabinul cu tare. Școlile rabinice, știți, nu? Pentru că fiecare își dă cu părerea în sinagogă. Fiecare vine cu o idee și zicea, mi e mai bună. Așa se întâmpla. Pentru că nu era planul lui Dumnezeu. Regulile acolo nu mai, le fac, nu mai le face Dumnezeu, clar stabilite la cor și la templu, ci le fac oamenii. Oamenii fac regulile. Ce este foarte, foarte grav până la urmă, că omul se poate atașa de sinagogă mai mult decât de Dumnezeu. Acolo un exil, acolo vă dați seama în ce situație erau. Toți ceilalți alții erau dușmanilor și ei evrei se grupau ca să aibă și ei părtășie, să-și păstreze, eu știu, să se căstrească între ei. Se grupau, aveau nevoie de părtășie și atunci făceau un grup și acolo era sinagoga. În sinagoga era cineva care făcea regulile cum vroia el, nu cum vroia Dumnezeu. Și zicea, vrei să fii parte în sinagoga noastră? Te supui și faci cum zicem noi. Bine, dar noi după voia lui Dumnezeu. Băi, ascult de noi sau pleci? Bine, nu plec, unde să mă duc? Mă duc la babilonieni? Rămân între ai mei, între evrei. Dar nu-s regulile lui Dumnezeu. Oamenii au venit cu interesul lor, că aveau interes. Știm că fariseii toți aveau interese. Vrei cu noi? Faci așa. Bine, ce să fac că am unde să mă duc. Vă dați seama cât e de diferit? Cât e de diferit de planul lui Dumnezeu? Ajunge sinagoga un organism de control. Un organism de control și pericolul acesta există. Știți când Domnul Iisus Hristos îl vindecă pe orbul bolnav, cel care era ordinaștere și l-au luat la cercetat. Cine te-a vindecat? Păi el mai ai vindecat. Păi cum s-a întâmplat? Păi așa s-a întâmplat. Nu se poate, el e un păcătos. Nu știu, zice, poate un păcătos să facă așa minuni și au chemat părinții, Băi, voi ce ziceți? Ce ziceți despre el? Le era frică, păi mare el, să s-o spune el singur, de ce le era frică? Să nu îl afară, să nu îl dea afară din sinagogă. Nu trebuie să fie asta, Biserica lui Dumnezeu e altceva. Biserica Lui Dumnezeu este locul în care Dumnezeu poruncește, în care El dă poruncile, El are slujitori și o unitate și o dragoste și o părtășie sfântă. Nu e un organism de control, deși biserica care nu practică mustrarea și disciplina nu-i biserică. Să nu mă înțelegeți greșit. Biserica trebuie să practice mustrarea și disciplina, ceea ce iar nu se mai întâmplă astăzi. Ca atunci, în vechiul legământ, cortul, templu, când un om era necurat. Erau reguli clare ce se întâmple cu el, nu? Când un om păcătuia, se știa clar ce trebuie să facă cu el. Nu ziceau, hai, lasă-l, lasă-l, că e de al nostru. Nu, 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 era clar ce trebuia să facă cu omul acela ca să poată fi reprimit din nou în mijlocul adunării. Și în Noul Testament avem din nou Pavel. Instrucțiunile pe care le dă și lui Timotei, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată credința. Este o rânduială, să nu mă înțelegeți greșit, dar nu-i organism de control. E o rânduială sfântă pusă de Dumnezeu și mustrarea și disciplina se face în dragoste, dorind să-L câștigi pe Cel ce a păcătuit și s-a făcut necurat, spurcat, cum era în, în vechime. asta e biserica, sinagoga e diferită. Și dacă așa era, era normal ca să se compromită această instituție. Știți că în apocalipsă vorbește despre sinagoga satanei. Era normal să se compromită pentru că nu era planul lui Dumnezeu. A apărut în planul lui Dumnezeu că Dumnezeu vrea să fie în cu oamenii, a apărut un nou organism. Și acesta era și este biserica. Dumnezeu a zis vreau totul să fie în cu ei. Vreau să fiu cu ei Da, îți răi, păcătuiesc Vreau să fiu împreună cu ei Biserica Vă întreb, planul cui a fost biserica? Ali lui Dumnezeu A fost planul lui Dumnezeu N-a fost nimic Omul nici nu-și putea imagina așa ceva Când îi spui unui om din lume Că Duhul Sfânt locuiește în tine Și că tu umbli cu Dumnezeu Omul ăla ce că te-ai stricat de cap Că tu nu ești normal Omul nu-și putea imagina așa ceva Dumnezeu să vină și să locuiască cu omul și a venit biserica. Planul lui Dumnezeu în detaliu. Și știți ce a apărut când a... Ce nu era în sinagogă? Și ce lipsea din sinagogă? Chivotul, prezența, șechina. Forme aveau multe, ritualuri aveau multe. Lipsea prezența lui Dumnezeu. Când a venit biserica, a reapărut bis... a apărut prezența lui Dumnezeu. Cinzecimia. Dumnezeu a coborât... Când a coborât Dumnezeu să-i umple? Când a coborât Dumnezeu între cei ce-l așteptau? Când ei au făcut în totul, cum le spunea el, exact așa cum a făcut Moise și exact așa cum a făcut David. Când totul, casa, dacă vreți, a fost pregătită, credința a fost în Hristos, viețile schimbate, viețile transformate, născuți din Dumnezeu, când totul a fost pregătit, a coborât șechina. Pentru că era planul lui Dumnezeu și pentru că s-a respectat planul lui Dumnezeu în detaliu. În detaliu. Și acolo Dumnezeu a locuit. Acum să nu uităm un lucru. Cel rău, dacă îl scapă pe un om, sufletul lui îl pierde, că omul crede în Iisus Hristos. Cel rău caută să-l facă pe omul acela să trăiască în așa fel încât să nu mai aibă parte de șecina de prezența lui Dumnezeu în viața lui. Creștin, bun, nu l-am l-am ratat, n-am vegeat destul, deși e planul suveran al lui Dumnezeu cu mântuirea fiecărui om. Bun, l-am scăpat, ce pot face? Să-l fac să trăiască în așa fel, să trăiască după regulile lui, să trăiască după principiile lui, să, gândească, să trăiască după gândirea lui și nu după gândirea lui Dumnezeu. Și ce iau atunci? Iau prezența lui Dumnezeu China. De aceea, ca și slujitori, trebuie să fim atenți să se împlinească în viața noastră, în adunările în care slujim planul lui Dumnezeu și numai planul lui Dumnezeu. Și să nu ne mulțumim cu nimic altceva, frați și surori. Putem face fanfare, putem face coruri, putem face slujiri, în așa fel încât știți ce să, să se întâmple? Să lipsească și și eu am fost în astfel de adunări. Multă lume, multă activitate, mulți cântărezi, mulți slujitori. Slujini, șechina nu mai era acolo, dar nimeni nu mai simțea. De ce? Multă cântare, multă activitate. O, oh, frate, atâtea avem, atâtea, suntem implicați în atâtea. Asta e cel mai trist și cel mai dureros. Să facem noi atâtea încât să nu se mai simte, să, nu se mai simte dacă lipsește Dumnezeu. Că atunci am pierdut totul. Să avem grijă să facem totul, cum îi zicea lui Moise, ai grijă să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Biserica e planul lui Dumnezeu. Să știți că sunt detalii acolo, ca și la cort și ca și la templu. Trebuie să fim atenți la ele. Le căutăm și să zicem, o Dumnezeu așa? Așa facem. Așa facem. Asta e semnul unui om duhovnicesc. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.